0: 我开了一个新的节目，叫做《杜芬舒适博士》。为什么会开这个新节目？主要的原因就是因为我在做这个节目的时候，很多人会问我问题，但是有一些东西其实跟鬼故事没有太多的关联性，或者是说我会不小心说太多跟鬼故事无关的事情，所以我会把一些其他的主题放在另外一个频道。这个频道就叫做《杜芬舒适博士》，它上面会放我一些这几年的人生遇到的事情，不一定是鬼故事，但是包含一些跟鬼故事有关的脉络的前因后果，就是一些。如果我把它放在这个节目上面讲的话，会选择太多余，或者说一些想要听鬼故事的人会听我碎碎念，会听得不高兴。所以未来也会尽量的把这个节目做到只讲鬼故事的这个方面，最多就是加入一些些我个人对于这些灵异神学的一些观点。那节目首先一开始要先回应一个粉丝的 Q&A 啊，也不是我粉丝，因为他给了我一星评价。这一位粉丝帮大家科普了佛教小知识，没有错，我是非常感谢他补充这一些资料，我也不会责怪说他，哎，怎么给我一星负。因为大家的评论其实我都会看，大家支持我给我五星好评，我非常的感动。但是有一些人给一星复评啊，我也不会去生气，因为我是刚做这个节目，所以那一些一星复评迫使我把一些后面的资讯给修正，或者是说我讲话的口条也把它修正，这可以让这个节目变得更好。我也虚心受教，虚心接受，可以让各位在未来听鬼故事的时候把它听得更流畅。这一位网友给了一星复评，然后他做出了以下的评论，这一位叫做南无不动佛的评论，他说：“按照佛经的记。”记载阿难尊者在释佛入灭之后，已经变成阿罗汉，不会再投胎了。就算他之后要化现世间，或者发愿再来，经佛经的示意之后，就是有留下的规定，就是一旦被世间发现这个人是某菩萨或者什么尊者来再,再再回到这个人类世界的话，那个人必须立刻对他就这样留言，就是等于是说，你若是重新再回到这个世间，就会被收掉，就是其实不能再回来。所以如果是说，嗯，你如果是什么神佛之类的投胎，你会。惑妖众生，就是会造成人世间的一些祸乱之类的吧，所以就是说真祸通常都是到这一个人离开这个世界之前才会被自述啊，才会被知道。他提供了这个佛教小知识给各位。那我在这边正式回应这个留言，因为我觉得这个回应非常的重要。这包含是说有些人可能看到这节目下面的评论会误解我对于这个节目故事的一些叙述，并不是说这一位网友他误解这个故事的叙述，而是说他可能没有把我的节目听得非常清楚。我从一开始做这个节目到现在这个中间，我从从来没有说，哎、欸，老子是什么神神佛投胎转世的，老子是什么什么神灵之类转世，我从来都没有这样讲。我讲的版本是说，我被那一位朋友的爸爸告知，我是这一个神明转身。或者是说，嗯，我被这一个朋友的爸爸告知我具有一定的特殊能力，但是我从来没有打着说，哎，我是什么什么什么佛，什么什么什么神转世。所以说，你们听我讲的版本都是对的。我只是讲在经历这一切过程之中，那位爸爸跟我讲了这个版本，而且我后面也补述我遇到那位高中同学，他从事神秘学工作的同学，他跟我讲了，哦，你必须知道，不是你。不可能是什么佛神之类的转世，因为根据佛家记载，他其实跟你讲的东西是一模一样。他讲就是说，我们人就是人，不太可不可能会根据佛教的典意说你是什么佛转生的这样子。他只是跟我说，他有确认过那一间我朋友他爸爸经营的佛佛寺，那间佛寺呢是善类的，但是他没有所谓的天时地利。讲白话文就是那间佛寺里面住的东西并不是佛，但是你要思考一件事情，佛。神、鬼什么都好，他们其实鬼也会做好事，神也会做坏事，所以其实你不需要去探究说这个神、这个佛、这个。鬼他们是好是坏，你只需要知道你跟眼前的这个人结缘，也就是说那一位爸爸，或者说之前帮助我的一些朋友，他们不管是用什么方式帮助我，但是他们让我在那个当下感觉到安心安慰。即便你是用科学的方式也解释得通，因为我用科学的方式确实我在那一段时间过得比较好。在经历这一些惶恐，或者说我看到一些难以解释的现象的时候，我心里真的比较安慰，我也比较放得下心。也就是说那一位朋友的爸爸，他跟我讲说，哎、欸，你是阿南尊者转世的。啊，其实我当下也只能这样子相信，事后我再去探究，哎，其实没有必要这么刻意的知道说什么，哦，自己是什么生命者，这这个无所谓，只是他在那个当下让我感觉到安心，而且也顺利让我度过那个难关，所以我必须再重新强调一次。我不是说什么，我自称我是什么神佛转世，我只是强调这一段故事之中遇到了这一件事情。所以我不管我是什么转世，也许我只是一个普通的人类，无所谓。但是我就是确实遇到这些事情，然后也因为这一些事情里面，他告诉我我是这一尊神明转世，确实让我那阵子心里过得比较好，也让我过得比较坚强，也让我今天有足够的能力在这边跟各位讲述这一些故事。那在正式开始之前，先跟各位解释一下为什么这几天这么晚才更新，不好意思，再给我一分钟啦。我跟各位简单的讲述一下为什么我现在没有在做日。日更了，前面的连续个三集四集，我每天都是每天更新，就是所谓的日更。因为非常承蒙各位的照顾，我这一个节目它上了 Apple Podcast 的总排行前十名过，而且到至今都还是留在那个排行榜很前面。也就是说，我发现这个节目是非常多人在听的。那如果是说有很多人在听的话，我就不能够把它当做自己的专辑。我讲过，一开始我做节目只是想要把这个东西当做一个备忘录，让想要知道我故事的人来这边听，来这边知道我这几年发生什么事情。我并没有想说把它做成一。一个很主流大众的一个节目，但是既然我现在有这个机会，我站上这个舞台了，我有这个义务把这个节目做好。也就是说，我必须把这个节目做得更精致，所以你们各位应该都有发现，这几集有越来越流畅的一个趋势，而且我有把以前的一些音档再重新修正，把我自己的咬文嚼字，还有我的口水声跟一些停顿，我把它修剪删掉，或者说把一些不顺的段落给它重新的剪辑，然后再重新上架。所以你们现在回去听前面的节目会觉得更流畅，因为我相信有些人可能第一次点来这个节目，他会习惯从前面的故事开始听，那如果听到前面的节目就发现，哎，我的咬文嚼字怎么是这么的不流畅，或者说。我有太多口水声，或者说太多的语病，像是我一开始很常说“好的，好的”，那我觉得我就有必要把这前面的东西给修正，这样子才会对得起每一位听到这个节目的每一个人。还有就是很多跟鬼故事比较没有相关的一些论点，我必须把它开一个新的额外的频道。那你们要知道，开频道是非常累人的，而且是需要很多精力去规划，包含我自己粉砖在走的其他计划。这是我最近没有在日更的原因。将来这个节目会改成一个礼拜更新两次，那具体的更新时间我还没有想清楚，但是我是确定跟各位保证。这个节目它一定会在一个礼拜里面更新两集，具体的更新时间我会之后再公布。上一期节目跟各位讲到了我那一阵子在修行遇到的事情，其实那一阵子的修行，你用科学解释也是可以说出另外一个版本是什么，就是说我那一阵子刚回到台湾，我在澳洲生活了四年，对于台湾的文化跟生活方式，其实我有很多的不足，我需要重新的适应台湾社会的文化，还有包含我对人生的未来规划，比方说住哪里、找什么工作，或者是说在哪里生活，这些东西我都必须要重新的规划。话。所以那一阵子其实对我来说是一个缓冲期。我如果说那一阵子马上就下定决心，我要搬到哪一个城市生活，我要找什么工作，太急太快，它对于我会有一个非常不适应的一个期间。然后那可能会造成我心灵上的一个不平衡，或者说我的钱会不够用，这是最现实的。所以我必须做出一个更妥善的规划，好好的待在自己的故乡，然后好好的修行，把自己的身体健康调养完毕。你用科学解释也解释得通。那这个是所谓的，就是说看你怎么想。这是我看待那一阵子修行的这一个心。太之前有跟各位说过，我的期限是六月十五号，就是说我被告知我被下了一个死咒的这个期限是六月的十五号，今年的六月十五号，在六月十四号跟六月十五号的前一天晚上，那两天就是知道自己修行的这个东西快要结束之前，我其实是非常非常低潮的，即便知道这个东西快要过去了，即便知道这个所谓的修行已经快要结束了，非常的痛苦，非常的没有任何的生活的乐趣。就当我快要完成的时候，我心里是百般的不愿意，我是觉得说，为什么这种事情发生到我身上？啊，我最后。后几天甚至是在晚上的时候，一个人在阳台哭了出来。我自己也不知道为什么要经历这些 shit， 这些这些鸟事。那我后来还是把它顺利的度过了，顺利的度过。我想说，哇，好棒，没有任何事情发生了啊！也确实没有任何的事情发生。我后来的人生也过得稍微的顺利了很多啊。比方说，租了新的房子，然后对于人生未来有一个新的规划。之前几集节目有跟各位说过，我们家族的祖产，因为是这他们长辈争产的部分，所以就是我跟我的爸爸，我们被从我们的祖厝赶出去。那我自己必须出去租房子，我也不能够一直寄人篱下。我后来是到高雄的市区里面租了一间房子，然后把它当做我的工作室，然后同时生活跟办公都同时在这个地方。这个工作室我把它租下来，然后也非常多的好朋友协助我去搬家。那我在对于搬家这件事情上也略有所知，就是你可能需要拜一个土地公庙啊之类的，所以我有把这件事情放在心上。因为当时我找房子的时候花了整整的一个礼拜的时间找，我几乎把全高雄所有租网上面看到的租房资讯都看了一遍，然后我也看了十几二十间不同的房子。当时情况是这个样子的，因为我身上的预算有限，我必须靠我之前的存款过活。可是无论我怎么找，就是找不到一个所谓。性价比比较高，就是人家所谓的 CP 值啊。那我一直找不到这样子好的条件的房子的情况下，我也是不太知道该怎么办。因为我已经答应了我的五姑姑，我必须在某年某月的某天我会搬出去啊，不是说是这么严肃，只是我有跟人家讲过说我会搬出去住。所以我是觉得说承诺就是承诺，我必须遵守这个承诺，在那个之前我必须找好房子然后搬出去住。就终于就在7月21的时候，我终于找到一间超级完美 CP 值超级高的房子，而且在我经历这一些事。事情之后，我对于一些空间场域的感应是更加的敏感。不是说我看得到鬼，而是说我可以感觉到一些不好的磁场，或者说负能量啊之类的。就是这个东西，我的感应变得更加的强烈。所以人家想要说这间房子啊正不正常，或者说格局风水方不方正之类的这些东西，我都对于它有一个更加深的认识。那这间房子是我进来看房的时候，我一切是觉得非常舒服，它是我心中最完美的一个房子，我一定要把它租下来。那结果我也非常顺利的把这个房子给租下来，而且在签约。的那一天，我才意识到一件事情，什么事情？就是那一个时间点刚好是我在澳洲的房子退租。各位知道我在澳洲有经营二房东的生意，然后据我前面的节目跟你们说过，当初我在那间房子发生了非常多的事情。而在我回台湾之后，那间房子我是委托我的朋友帮我把它善后处理，然后就在那间房子把它处理点交之后。我才正式的在台湾找到一个我自己适合的一个房子，我觉得这是一个非常大的巧合啦。那就在签约之前，其实我已经去附近的土地公庙拜过拜，因为我记得我朋友跟我讲过的，就是你搬家之前必须跟那个土地公打一个招呼，所以我就去那间土地公庙拜个拜。结果那一天下大雨，但是我还是去了，硬着头皮去。那一天拜拜也有去瓦杯，瓦杯问的结果是什么？我问那一天我想要如期签约有没有办法，他居然跟我说不行，生命的那个宝贝居然跟我说不行。我想说，哎、欸，为什么？因为当时我就是觉得这个东西对我来说非常的重要啊，我就继续宝贝问，他跟我说必须要隔天才能够正式的签约。我想说，哎、欸，为什么会这个样子？他跟我说要隔天呢、欸，然后我也没有放在心上，当然就是说在我。宝贝玩这些东西之后的下一秒，很神奇哦！中介打给我，他跟我说屋主希望隔一天再进行，为什么？因为当时有一个台风，那必须希望那个台风过后之后，他们才想要签约。啊、因为当时我对于这个房子非常的着急啊，我说啊，拜托，那就是隔天，麻烦跟我一定要签约。然后那一天我就是把农历历打开，我就发现，哇哦，屋主跟我跟我签约的那一天。刚好是农民历上面是说适宜，就是说搬家这种事情的这种东西，然后我也觉得哇，非常的巧合。然后在我原本预定的搬家，就是原本预定要签约的那一天呢，是非常不适合搬家的。那我就是把这个约给顺利的签了之后，我也有回头去感谢土地公，但是我并没有人到现场，对，因为我懒。这个要先跟土地公说一声不好意思。就在我拿到房子的钥匙那一天，其实我是没有先直接过去那一个房子里面的，我先去了一趟宜家。因为我拿到房子，其实我当天就可以先进去，就可以先去庙里面。因为按照民俗的流程是这个样子的，你可以买一只扫把，一只全新的扫把，然后去跟庙方说你想要跟土地公换一个扫把，那你就把全新的扫把放在那边啊，就送给那间庙，然后把那间土地公庙旧的扫把之类的东西就给他拿走，这是传统的流程。然后你要拿着那个旧的扫把，请土地公帮你。然后你到新的房子里面，把这个房子四周角落全部用这个旧的扫把，土地公给你的扫把，把它打扫干净、清理干净。那因为当时我实在觉得买扫把去土地公庙是一件很羞耻、很丢脸的事情，所以我后来决定买抹布。我去买了四条抹布，从 IKEA 买了四条抹布，然后就拜拜。然后我就拿着那四条抹布进房子，这、就是我当时的想法。结果那一天好巧不巧台风天嘛，虽然说已经变得比较弱了，但是我还是去了一趟 i k 宜 a 在台风天的时候搭着我的 Uber， 然后到了 i 宜家啊，就逛逛逛逛逛，结果一逛发现哇，日落了，而且是非常晚的情况。所以那时候我就是委托我的朋友就是过来载我，然后把我买的家具想要一起带去那一间新的房子。就这时候我才意识到，就是说为什么我在 i k 宜 a 的时候感觉到头晕目眩嘛，也不是，就是感觉到就是身体有点头晕啊。那我后来才意识到一件事情，就是说，哎、欸，我有一点点想要隔天再搬进去，我想说先回我姑姑家好了。但有这个想法出来的时候，我的头晕目眩变得更加强烈，然后就把我的手机打开，然后继续查《农民地》里面说的时间。我就发现，哎，农民地说今天非常适合搬家，然后明天开始全部都不适合搬家。也不是说我看着农民地做事，而是说我现在就有一个很强烈的第六感，我觉得我今天必须要搬进去，然后我就赶紧赶紧，我就赶在那间土地公庙啊打,打烊之前。我也不知道为什么，就是说他们可能熄灯吧。就 Google 上面说他那个时间点是到了一个时间点，那我就搭着车，我就大概是晚上九点三十分的时候，我就到了那间土地公庙。然后我一到那边就有一种强烈的感觉，就是说他们觉得我迟到了，但是还是会跟着我一起去新家的一个感觉啊！然后我就是当下就是拜拜，点个香，然后跟他说：“哎、欸，真的很不好意思，我迟到了啦，那不好意思让你们等的啦，那我现在麻烦你们不好意思，就陪我一起进去我的新家，因为这是我拿到钥匙之后正式进来这个家的第一天。”然后就拿那个抹布在那边过香炉，然后接着就是再搭一趟我朋友的车，然后到了我的新家，然后把。家具一些东西带进去，首先就是拿我的抹布把这些家里的四个角落给它擦干净啊，然后做了一些基本的打扫，我就顺利的准备睡觉。然后在当天晚上睡觉的时候，盖上我的棉被，睡睡睡睡睡,睡，大概过了五分钟十分钟而已的时间吧，我就很确定的听到，哎，奇怪，为什么我房门外面有走路的声音？对，恐怖喽！前面跟各位讲到，就是比较偏向有趣、幽默一点点的这种口吻，这个风格有点骤变的，对不对？啊，我现在要开始讲比较恐怖的一些事情了。当天晚上我在房间躺的时候，我非常确定我听到门外是有脚步走路的声音。你也可以说我听错了，但是我当下是非常确定是有人在走路的那种声音，就是。这样子的那种声音，然后我也感觉到我家的这个冷气机啊，或者说外面的窗户玻璃，就是天花板跟这个周边的梁柱，陆陆续续有一些这种叩叩叩跳打的声音吧。但是当下我听到的感觉就是说，哎、欸，怎么又来了？好烦啊！不是六月十五号已经过了，这是我当下的想法。但是就在这些声音结束之后，我就感觉是说这些东西应该不是要来害我的，我心里的想法是这个样子。而且我当下的这种警报器，就是脑中的这个第六感，并没有感觉到就是危险，所以我还是一样继续待在我的房间，然后我也没有打算要把门打开的意思。总之就是隔天我醒来了，然后我去咨询了一些我在神秘学方面的朋友，当初帮助我的朋友，包含我的高中同学啦，我就是对他们讲述了这个问题，然后他们就是有人亲自到我家来看一看，他说：“哎、欸，你们家的地基主人不错。”那我也把我们家的格局的照片啊，就是拍给我们朋友看。然后我朋友就看了一看，他说：“你们家的地基主确实蛮友善的。”然后他们就跟我说：“啊，昨天晚上那个声音是地基主啦，你不用担心太多。”然后就叫我要记得按时买饭去拜我们家的地基主。那可以跟各位解释一下什么是地基主。地基主一般通常都是指这一间房子里面原本就住着的一些，你说算是房子的一个守护者啦。那基本上就是记得去拜他，那就可以保你之后的一些出入平安啊。就在这间房子可以当做一个堡垒这样子的感觉，就是跟各位简单的解释一下。这个小知识啦，那他们就跟我说，地鸡族喜欢待在我们家的阳台。那我也就发现一件事情，哎，为什么我们家每一个窗户都有窗帘，但是就是唯独那一个阳台没有窗帘？那就在我顺利的拜完之后，我的生活也趋近于平静了，就是我该做的事情，我就可以开始继续的做，继续做我想做的事情。就这样子相安无事的生活到了八九月的时候，大家记不记得我前面跟各位说过，我的姑丈就是我的无姑丈，他当时又……因为一些家里咒术的关系，反正他有被神明警告过，然后后来也真的被确诊出了他得了肝癌的末期。然后当时的情况非常的糟糕，他就刚好在那一阵子住院了，因为身体实在撑不下去了。然后我的五姑姑那一阵子基本上生活的重心都在医院，也就是说那一阵子我的姑姑跟姑丈他们在那边过得是蛮辛苦的。那那一阵子就是偶尔会去医院看看我的姑丈，但是不好意思，我的生活还是要过，基本的社交生活还是要过。那一阵子我跟一些粉丝互动比较热烈。那我在九月初的某一天，我跟几个粉丝约在高雄市区的一间飞镖酒吧，我们在那边框。欢了好几个小时，就是跟大家一起喝酒打飞镖，过得非常的开心顺利。那一天走出酒吧的时候，我是感觉到身体有一股莫名的疲累。到了家之后呢，我也不知道为什么我不想睡觉，然后就坐在我的电脑桌前面，我就开始不知道发什么神经，我就跟各位说：“来吧，各位现在有什么问题问我，我帮各位解惑。”我也不知道为什么当时我要这样子做。然后当时就是蛮多人问我不同的问题。那时候我创一个 Discord 群组，然后很多 Discord 群组里面的粉丝问了我非常多的问题，然后我都一一帮他们解答了。解答完之后呢，我才意识到一件事情：哎、欸，为什么我没办法跟你们解答那些事情？我完全不能理解。然后那一些有问我。问题的每个人都跟我说：“哎、欸，博士，你给我的答案真的很实用，确实帮我当下解了货。’就是必须跟我感谢一下。”但是我其实完全不能搞清楚为什么我当时会跟他们讲那些话。然后这一切事情过后，我就变得睡不着觉。我就想说，那天滑手机啊，看影片，我就这样折腾折腾的，折腾到了四点半左右。我就传讯息问我姑姑说：“最近故障的情况怎么样？”她跟我说非常的糟糕，没有任何的好转。然后当下听了也是非常的难过了。那时候我想说，那、欸、那我既然醒着，我就是打电话联络一下我的高中同学好了。我说：“嘿，你最近有余力可以帮忙吗？”啊，他也说可以，我就跟他通了一通电话。然后通电话当时他就跟我说：“奇怪，就是……”他一直感觉今天晚上他不能够睡觉，他有一个很奇怪的预感，他觉得有事情会发生在他身上，他必须去处理一趟。听完我的情况，他就跟我说：“诶、欸，好像是你的事情哎、欸，我必须来帮你。”那我在电话中跟我那个高中同学讲了什么呢？我大概讲了那天晚上发生的事情。首先是我在那一天回家之后，我有跟吴姑姑联络嘛，对不对？就是跟各位说清晨的时候，跟各位跟我的吴姑姑联络，然后吴姑姑跟我说，那一天晚上姑丈差一点点走掉。嗯，他是说具体的发生的情况是这个样子的。他说，故障从厕所出来的时候突然昏倒，因为他想要一个人去上厕所，他那时候不想要有人扶他，他希望可以自己走去厕所上厕所。然后他就在厕所门口准备回来的时候倒地。啊！倒地的时候，因为 “bang” 一声，就很大很大一声，就是周边很多人都有听到，所以就是附近的护士啦，还有那个附近的病床的病友也都过去帮忙，四个人要搀扶他，就发现一个人居然没有办法被四个人搀扶起来，他们当下四个人都觉得很奇怪，然后他们就是很努力的把故障要抬起来，但是怎么抬都抬不太动，最后我姑姑说，她看着故障的眼睛是双眼。瞪的天空，然后整个脸是发白的。他说：“姑丈当时的情况，真的是像是瞬间会离开的那种感觉。”他就跟我姑丈说：“你可不可以再撑一下？你的大女儿快要从美国飞回来了。”他就说：“拜托你再撑一下。”他说：“姑丈瞬间又突然恢复了生气，然后慢慢地跟着大家一起搀扶回到病床上面躺着。”在这事情发生之前，姑姑就跟我说过，那一阵子他每天在医院晚上的时候都非常的不舒服，他感觉他自己的感应到这一间医院有很不好的东西在缠绕在他身边，而且是到了晚上就有非常强烈的感觉，当时是鬼月。就是鬼门关的前几天，那个时候我姑姑就说了，她每天晚上感觉到不对劲的时候，她都会念佛号，就是她自己学到的一些咒语，就是想办法让这个场域变得更安全一点。也就是说那一阵子我姑姑是一个日夜颠倒的生活状态，她必须在把白天的时候忙故障住院的一些事情，晚上的时候必须醒着。因为她觉得她醒着的时候才有办法正式的帮助到她的老公，所以那阵子她是过着一个比较辛苦的生活。那这是我之前知道的事情，我只知道每天晚上是非常糟糕的一个状态，也知道她每天晚上都是要跟那些不好的东西战斗。就是当时的情况可以用这种方式去描述。那在我姑姑跟我说完我故障倒地不起的那一个时间段，我就是突然脑袋之间有意识到一件事情，在这件事情发生之前的几天，我突然感觉到就是在我身上好像会开始发生的。到一件事情，那我也不知道具体是什么事情，只知道有一个预感告诉我，接下来呢，你的人生会发生一些蛮重大的事情，你必须要好好的应对之后的事情。那一天晚上是什么时候我故障跌倒的呢？大概是晚上的九点半左右的时间点，然后我问了我姑姑。啊，姑丈、呃、是什么时候脱离险境的？因为他虽然爬回病床上了，但是他的身体状况并没有说脱离险境，也是在一个随时会离开的一个边缘。那我就问我姑姑大概是什么时间，我姑姑跟我说大概是晚上的十二点半，也就是说这一切的时间大概是三个小时左右。那我那天就发现了一件事情是，我九点半的时候跟我的粉丝一起去酒吧喝酒，十二点半的时候我从酒吧出来，诶，怎么这时间怎么都刚好？然后接着我又想到我朋友之前跟我讲过的话，他说地基础不能喝酒，然后从事这种神灵工作方面的人也是一样的，喝酒可以让自己的身体变弱，就是你等于身体上面的一个保护啦，或者是说一个磁场会不见，所以酒精其实是会让一个对于这种神秘学工作的人来说，他会。趋向一个越来越弱的一个情况，那他也是建议我，很多人都建议我，就是说酒少喝啦。那我也当然知道少喝，但是基本的社交还是要维持。所以就在我进去九点半进去喝酒之后，我的身体可能就是因为这一方面神经学的解释来说，就是说我在九点半进去喝酒之后，我的身体开始变得比较虚弱。然后在我比停止喝酒，然后正式离开那间酒吧的这个时间之后，我的身体才逐渐慢慢的恢复，但是没有办法康复到我在喝酒之前的那样子的身体状态，那样子身强体壮、身体健康。的一个身心状态，那就在我回家之后，我突然给笑，我突然不知道为什么，我把这个电脑打开，然后开始我的 d i s c o 群组，开始跟大家聊天解惑，我自己也不知道为什么那个时候会做出这样子的事情，那我就把这些东西一五一十的跟我的姑姑，还有我的那位高中同学讲，我就说了，哎，我好像。在这个时间点上面，会不会是我跟我姑丈有什么共感啊之类的？我自己也不知道，这、就是我这样子的第六感。我高中同学听完之后，他就说他会带一些东西来找我，我们就约好了白天的时间见面。为什么？因为我高中同学说那一阵子鬼门关之前，他有被告诫他不能够晚上的时候出门，所以他是必须等日出之后才可以来我家。那我就呃，他搭了自行车来我家之后，他就带着我，然后绕了一圈我们大楼的这个格局，他就往天看，往地看，然后看着看我。我们的时候还没有进管理室，我们现在还在马路边抽着烟。他就跟我说：“哎、欸，你都没有发现一件事哦。”我说：“怎么了？”他说：“你的印堂是绿色的。”我说：“哦，这么酷哦，绿色的。啊”然后嘞，他说：“人家印堂发黑已经够可怜了，你的印堂是绿色的，你自己知道吗？”我说：“哎，我他妈当然就不知道啊，什么是绿色？”然后他就一一的跟我解释。他说：“在他们的观点来说，你的印堂发绿，代表你是出了蛮严重的事情，而且你是遇到非常糟糕的这种这种遭遇。呃”啊，具体的他当下也没有跟我说太多，他就只是这样子静静的看着我，然后用一个炯炯有神的这个眼睛看着我，然后继续的观察我。然后当下我就有点，呜、哦，好像是有事情发生了呢。他就看着天空，看着地板，重复这样看了又看。他就努力的看我家这栋大楼的格局，然后问我说：“你这个房子住多久了啊？这个房租多少钱？”然后又问我说：“你这个房间搬进来之后有遇到什么事吗？”啊，说没有。那个时候我们就进了电梯，然后坐电梯上楼，进了房间之后，我们两个就一起，他就自己进来跟我们家这样子看了看。然后看一看之后，他就去我们家阳台看一看，然后再进来，然后我们就一起去我的房间，然后我就拿了一根雪茄请他抽，那时候我们就在房间抽着烟聊天，他就跟我说，那个基本上你家有不太好的东西啦，那。你的这个东西，我今天不一定可以帮你处理。但就是说，你自己要知道，你这个房子非常的、非常的有问题，是你这个空间里面是非常、非常的有问题的。你自己必须要意识到这件事情。这个东西强大到，甚至让你自己并不知道这个东西有问题，然后它正在一点一滴的让你自己的精力流失。那、啊、也确实，他跟我讲这些话的之前，我那一阵子的身心状况是每况愈下。我并没有说让自己的这种身体状况变得比较好，而是说在这一件事情发生之前，我逐渐身体变得越来越不行。啊，不管是生理上或者是心理上，我的身体都变得越来越不舒服。那个时候发生的事情是这个样子的，我常常会觉得自己身体非常的无力，什么事情都做不好，然后没有办法把自己的注意力集中，我自己就会感觉到我的身体状况是一个非常低潮的一个这个状况。后来我们聊了一聊，他就跟我说差不多了，他可以出去帮我，他就带着他的佛珠还有他的一些道具，直接到我家的阳台，念念有词，低着头。那个时候我也是在旁边默默的看。他之后又走到我家另外一侧靠近窗户的一个边台，他就在我的办公桌旁边就这样低着头，然后也是这样默默地看着地板，然后念念有词，但是我听不懂他在念什么东西。最后他就是直接坐在地板上，然后盘腿打坐。然后过了大概十分钟吧，他突然站了起来，然后就看着我，他跟我说：“好了啦，都好了。”看他面容是非常憔悴，感觉非常累的一个情况。他跟我说，都算是沟通好了。我就跟他说到底发生什么事，然后我们就把窗户打开，我们就直接在室内抽着烟。他边抽边跟我讲：“那各位都知道，在澳洲的时候，那个澳洲的家就是有一只猫咪陪伴着我。那个时候，我们都知道那个猫咪有帮助我过一些事情。后来我离开澳洲之前，我拿到了一根猫咪的胡须。那个猫咪抽某一天在在我房间里面玩来玩去的时候，还有一根胡须掉在我的床上，被我捡到，而且是很刚好在掉落的那瞬间。”然后就把那个胡须拿起来，那一阵子，因为我当时我的朋友教我怎么设一些保护的一些结界，那个时候我就拿着那个保护的结界的袋子，那个里面我放了一袋的海盐，然后那个海盐我在里面也意外的，我就是带那个当下我把猫咪的胡须放进去那个海盐里面，我就分成两个夹链袋，然后一起包在一个红包袋里面，那个红包袋对我当时就是一个非常强大的一个防护罩，对我当时来说。然后我当时把那个红包袋那一天我放在我家的其中一个小茶几的柜子抽屉里面，然后我就没有去动它，也没有带在身上。我朋友跟我开口讲的第一句话是说：“哎，你们家有养猫吗？”我说：“怎么了？没有啊，这里不能养猫。”哎，他跟我说：“哦，好，那没事。”然后他是看着我放着那个红包袋的茶几，他就跟我说：“你确定你们家没有养猫吗？”我说：“没有啊，怎么了？”他说。就哦，好啦，反正我刚刚看到一只猫咪啊，形状没有很明显，然、啊、后我就是看到那一只猫从那个柜子那边、茶几那边走过去，那应该不用想太多啦，他说就是这个不是重点，他跟我说重点是什么？他、啊、重点就是有一个妈妈带着一对龙凤胎在你们家的阳台。我说啊，什么意思？他说。啊、就是一个妈妈不知道什么原因带着一个龙凤胎在你们家阳台被卡住了，啊，这几天鬼月就是比较旺盛一点了、啊，啊，他们待在那边很久了、啊，对你其实没有恶意啊，只不过说是说你自己要知道，你有一些举动，可能那个妈妈出于保护小孩的心态，有不小心对你造成一些影响，不小心伤害到你。啊，也是因为你的无心之过，那个妈妈为了保护自己的小孩，啊，就是对你有做一些事情，那、啊、也导致于你最近遇到一些事情变得更加的虚弱，这也可能可以解释你的硬糖为什么是绿色的一个原因。然、啊就是说，那个妈妈凶起来的话是非常可怕的，我只能这样子跟你讲。这个时候，我就是回想到我之前我朋友建议我去拜地基主的一些故事，我就按照当时的一个习俗吧。我就准备一个很矮的一个小桌子，然后上面放着鸡腿便当，打开，然后多买了两只鸡腿，啊，还有饮料，还有米酒。啊、按照习俗，就是说鸡腿是地主喜欢吃的，鸡腿香肠这种东西，那你也可以准备米酒去给他们洗手，算是把洗干净，然后让他们皮胖这样子。那各位应该都知道，就是说，神明在吃东西的时候，可能会吃个 30% 那留剩下的味道给你吃。但是鬼魅这种东西在吃东西的时候，其实是会把它全部吃光的。所以为什么有一个说法是妖魔鬼怪吃东西，他们把东西吃完之后，你再吃那个东西，像是吃纸片一样，完全没有任何的味道？那是因为妖魔鬼怪他们吃东西的时候，完全不会顾及任何的这种食欲的这种问题，就是他会直接把它吃掉。这是我朋友当时跟我讲的一个比较简单、可以好理解的一个版本啦。那我就回想到这些事情啊，我就想到，哎，对耶。我之前拜地基主之后，我吃的那一餐都是素然无味的，就是完全没有任何的味道啊！我自己也搞不清楚是怎么回事啊。不过就是啊，算的啦，就也没有想太多，就把它吃一吃。那当下我是这样子想，可我朋友就跟我说：“那你自己要知道，你拜的方法，你拜到的不一定是地基主啦，啊，你自己要知道一下，以后拜的时候自己要注意。啊”啊啊，不是，我要跟你讲，就是人永远没有办法帮忙鬼，你知道这件事吧？我说我知道。啊，是说那个妈妈他们带着那个龙凤胎在那边是有他们的苦衷的。那具体是什么原因，我也不方便去问。总之就是人家被卡在那个空间那个场域。那你这个家该设的结界，该做的事情，其实我都帮你做好了。我也有请示过我自己上面的神明，我也有帮助你把你这空间给清干净了。今后你的生活会好很多。只是你自己要知道，就是那个妈妈还是带着她的小孩卡在那个地方。那你以后在那边记得衣服要穿呢、啊。我说哦。你怎么会知道？然、啊、后就笑了一下，翻了一个白眼。然、啊、后我确实，因为我,我在自己家很喜欢穿着一条内裤跑来跑去。然后我去阳台如果抽烟的话，我也一样，就是会穿着一条内裤过去。那、啊、是我自己的生活习惯啊。他只是说有有可能这个动作，所以导致那个妈妈对我做了一些事情，就是 fuck off， 就滚滚远一点，不要离我的小孩这么近，就是看着你那个裸体的身体这样子，你也可以这样子去解释啊。那他就跟我说，其实现在就是没有事情发生了这样子、啊。那你自己自己知道，就是说要把这个东西处理掉的话，你不用说把人家赶走，当然你要赶走也可以，只是说他不建议我这样子做。他建议我是去书局买一本《心经》的手抄本，啊，你就帮他们三个各抄一本《心经》，然后拿去土地公庙啦，或者说大间的庙把它化掉。那等于是说，用着你写《心经》的这个态度去好好的把他们。的一些算是帮助他们，那不是用我的方式帮助他们，而是用神明的方式帮助他们。反正等于是帮他们写一个书状，然后丢到神明的庙里面去，请神明去帮助他们。还是跟我说记得要做这件事情，我也说好。那就很抱歉，到今天我都还没有做这件事情。啊，有可能我在讲这个节目的时候，他们也在旁边听呢。哦，不知道。但就是说。他也进而跟我解释，为什么昨天晚上我有办法帮他开释，帮大家回答一些东西，为什么我会心精神病发，就是像这样像神像神经病一样去回答大家的问题。他就跟我说：“诶、欸，博士，你记不记得，在你当初刚创赖群主的时候，我曾经有帮大家办过一个就是线上答题的活动？”我说：“我记得啊，那一阵子他就是有几点几分到几点几分会有什么什么神明，会有什么什么姐姐，啊、不是神明，就是他养的鬼啦。”然就是他底下的兵将啊之类的，就是可以帮大家回答一些问题。那我那一位朋友是他租处是有一个小小的道坛，那那个道坛里面是有非常多不同的，呃偏向神秘学的这种佛像、这种、这种、这种雕像这种东西。那他就跟我说，他当初能够这个样子帮大家解惑，是他很确定自己有一个能力，也知道怎么去使用这个能力，也有一个自己的主神。他知道怎么是运用那一些背后的力量，那拿,拿他这个肉体的躯体去帮大家回答这些问题，他是这样子跟我讲。他说：“那不是你自己要知道，你不是像我，你没有任何的，你说这种组成，你也不知道怎么运用你这个能力，那你就要知道，昨天帮大家回答问题的绝对不是你。”就像我帮大家回答问题，那些问题的答案全部都不是从我的脑中出来的，是从其他地方出来的，然后只是透过我的口中，透过我的手指输入那些文字给大家。这个你要知道。再来是为什么你会有那些想法去回答那些问题？确实是经过你的手跟你的眼睛去看到人家的问题，然后去回答。但是你要想回答那个问题的是谁？他在问我这个问题的时候，其实我当下就有一个感觉，就是诶，对我在这个房子里面住的时候，只要我在用电脑打开我的 Discord 群组跟大家互动，或者是说我开我的手机、我的平板，我只要开我的 Discord 群组跟大家互动的时候，我都会有一个很强烈的预感，就是我的。左右两边是有人靠着我的耳朵，但他不是在看我，他是在看我的荧幕，而且这个感觉是非常强烈的。但是我当下是感觉，哎，就是。并没有到一个不舒服，或者是说这个东西有恶意，所以我当下都没有去理会。我那时候想说，哎，可能是我们家的低级组，就是我家的低级组好像对大家在群组里面讨论、聊天，就是讲干话这种东西很有兴趣，想要跟大家互动。那我后来，我我当下就是想法突然闪得进我的脑中，我朋友就跟我说，昨天回答大家问题的那是那个小妹妹啦，那就是小朋友调皮啦，小朋友想要跟大家玩，那、啊、她也确实帮大家回答了一些问题。那、啊、你就要自己知道，其实这个事情是有点危险的。假设人家回答完问题不想离开怎么办？啊，我不是说今天这个帮你回答问题的他们不好，而是说你今天在未来、你之后在做这种事情的时候，你自己要知道，如果说帮你回答问题的那个人不想离开怎么办？或者是说你在进行这个动作的时候，你要想现在是农历七月啊，大家都出来玩，看到这个地方有一场秀就会围观过来看。那围观完，大家就会离开，去其他地方看其他好玩的东西。你要知道昨天晚上发生的事情，你帮大家解惑，你帮大家解答一些人生的道理，这个东西其实是相当吸引人家的兴趣的，尤其是你旁边又有一个人帮你去回答这些东西。那你要想，那一些人过来看，假设他看一看不想走怎么办？你自己要注意这件事情。很多以前发生的事情，你可以用你自己是不知者无罪这一套帮自己辩护，没有错。那你要知道，以后你可能就没有办法再用不知者无罪的这个态度去解答你遇到的事情。所以你必须要知道，你要多学会明辨是非善恶。你要知道什么东西对你是好，什么是坏，你自己要清楚的明白。这些东西你不能够再用不知者无罪去带过。因为你现在已经知道了，你就自己要明白，以后不可以再玩这些危险的东西。你也自己要知道，做这种东西有可能会吸引到一些不好的东西留在这个地方。那你就在鬼月结束以前安分一点，不要再进行这些一些比较危险的这种行为。阿瑞跟他说：“好的，因为我在昨天晚上喝完酒之后，确实身体比较弱。”但是我在身体比较弱的情况下，可能才有办法完成那一天所谓的开坛纪实吧。那虽然这样自己讲很中二啦，但是就是那一天晚上，我确实身体比较虚弱的一个状态，也确实用那个虚弱的状态帮大家回答了一些问题。啊，这是那一天我那个朋友最后跟我讲的事情。啊！我朋友就跟我讲啊，记得买手抄圣经本哦。那接着他就拿出了他的塑胶袋，然后给我看，他那个袋子里面装着两瓶竹炭水、两瓶矿泉水的包装。啊、他跟我说，他是去苗栗的一间庙，然后走了好久、哦、好久的阶梯。因为我那个朋友他是出生的时候有一些先天性，就是他有发烧，然后总觉得他身体有一些残疾在。他、啊、因为他身体的残疾，他这一生是过得稍微辛苦一些。他就说他走了很久的楼梯，取下的那一间庙上面的圣水。他就跟我说，你记得带去医院给你的姑姑还有你的姑丈喝一点点，然后洗澡的时候拿这个水抹一些些在你的身上。那、啊、你也要自己知道，在我等一下离开的时候，你喝一些些，然后你去洗个澡，把你身上的晦气洗一洗。那再把这个水里面的一些东西也是洒在你的身上，这样子跟着这个东西一起洗，这样子，然后我就跟那个朋友说谢谢，然后他又给了我一块佛牌。我那个朋友以前有在做佛牌的生意，我那个高中同学他之前有在做佛牌的生意，他给我说这是他身上最灵验的一块，他是关于治病的。我就看是南无药师佛祖，他跟我说拿着这一块南无药师佛祖的佛牌那你就是可以去。我建议你把它给你的故障啦，你就记得把这个东西给你的故障，你故障身体应该会好一些些这个样子。进行这些对话的时候，其实我们两个是坐在客厅的沙发上，但就在他讲完刚刚那一段话之后呢，我们家的充电线放在桌上自己掉下来了，就在我们两个面前哦。那个充电线原本是放在桌子的正中央。然后就自己被剥了下来，我朋友看了就笑了一下，然后也没讲话，然后我心里就想到，哦，可能是小朋友在玩吧，那我也没有再想太多。离开了之后呢，我就立刻骑车去找我的姑姑，然后把那个佛牌还有那个红包袋给我姑姑。我姑姑就跟我说，嗯，昨天晚上发生的事情大概是这个样子的。你姑丈那一天坚持自己要下床，就是昨天晚上，他自己坚持要自己去厕所。就他倒地的时候，我是清楚的看见他整张脸是白色、惨白、灰色的，那双眼这样死死的瞪着天花板，然后整个面容是没有任何那种活人的那种生气，然后她是真的感觉到她自己的老公要走掉了，她就跟她老公吼了一句：“你女儿就快要回来了，她已经在飞机上了。”然后我姑姑她跟我讲这一段的时候，她是在啜泣的，她是瞬间。瞬间快要哭了出来，非常非常难过。然后她跟我说，她讲完这一句，她发现她的老公又突然可以动起来了，她就趁着那一个力量把他一起扛上去。然后她当下就是把眼泪擦一擦，继续跟我说，就是这一切都很辛苦，但是我们会继续努力下去。我那时候就把那块佛牌。然后我把自己的那个红包袋，我把两样东西都给他。我说，现在我比较不需要这个东西，那就是希望姑丈可以用得上这个东西。就在我回家睡了一觉醒来之后，我姑姑她传讯语跟我说，我的姑丈真的身体好了非常多，就是不知道你信不信啊，就是你姑丈真的好了非常多。他、啊、也不知道你们信不信，但是在我姑丈收到的那个佛牌跟那个红包袋之后，他身体真的过得比较好，他身体真的变得比较舒服了。那姑姑就跟我说谢谢，那也跟你朋友说一声谢谢，再麻烦把这个感谢的心意转告给你朋友，就对我们帮助非常的大。但是夜、yeah, 马上就来临了，我们即将又要进入另外一场战斗，因为我的姑姑跟我说，她这几天每天晚上都感觉非常非常的不舒服，而且是感觉有非常邪非常邪的东西在围绕着她。她跟我说，你一定要记得晚上要好好保护好自己。这时候我要跟我高中同学联络上了，为什么？因为那时候晚上，然后我一个人在我家的客厅，我准备跟我姑姑说拜拜的时候呢，我桌上放了一根烟，它就在我面前那一根香烟，自己突然滚滚滚滚滚,滚往左边这样子滚滚滚，然后掉地板上，对，非常有趣吧？啊，我也只能把那根香烟捡起来，然后放回去，我还能怎么样？但是它就这样子在我面前发生了，就是一根香烟就在我的桌上。这样滚滚滚滚滚滚滚滚过去啊！我当下我家是没有任何的电风扇在开，或者说窗户也都全部关起来的，因为那时候是非常热的天气，我就开冷气。那就是不知道为什么那根香烟这样突然让自己滚滚滚滚下去。那时候我就是刚好就算了，传讯也跟我高中同学讲好了。我说：“哎，你记不记得你在我家的时候，那个充电线自己从桌桌上掉下去？”他跟我说：“记得啊。”我说：“刚刚又发生一件事情，就是香烟这样自己滚滚滚掉下去。”啊，他跟我说哦，不用担心啦、啊，就是不是对你没有害处啦。啊，你自己自己知道该怎么做，记得手抄心经这样子 ，OK 吗？我说好 ，OK。啊，准备挂断的时候，他说：“哎、欸，博士，等一下。”我说：“怎么了？”他说：“刚刚在你家的时候，就今天早上在你家的时候，我其实有算是收到一个讯息吧，就是嗯，十一月的时候，他就讲今年十一月会发生一件蛮大的事情在你身上啊，你自己要做好心理准备。”而且，你算是一个走上修行道路的人，那你自己要明白，这个路走上了其实是不能够说要退的就退的，就是有点像是一个走楼梯的概念。你们自己想一下，今天你在我们都走在一楼，这样走走走走走，生活生活。可是如果有一天你走上了二楼，你就再也不能够回去一楼了。你走上二楼之后，你可能会拥有更多的，你说能力也好，或者是说对于宇宙的一些认知，你越上面越上面越上面。你就越不能够说回头，你只要走上了这一层楼，你就只能在这层楼待着或者往上。那你自己要知道，是你现在自己，呃，不一定有没有走上这一层楼，但是你自己要知道，你想要过什么样子的生活，你自己要做一个选择。如果说你选了，就是会有再一个机会给你选，你要当一个普普通通的麻瓜，或者是说当一个又。这方面能力的人承接你的义务责任，啊，你自己去选吧。但是这一次你选的就不能够再反悔了。而且十一月发生的事情是以前蛮大件的事情，这可能也跟你之后的选择会有关系。只是说你自己要明白，非常的清楚的，又再强调一次，这一次你选了之后就真的不能再改了。你这一次真的要好好选，而且选了之后你也不能够再回头后悔，这些都不行。啊，这是你人生最后一次选择的机会。你要当一个普普通通的凡人，当一个麻瓜，还是说你想要承接一些责任义务？但是你会过得相对的辛苦，只是说宇宙肯定会给你回报。那这个就是你自己的人生，你自己去探究。啊，我也是只能跟你讲到这边啦。那时候是因为在你家，我不能够当下跟你讲这件事情。那你就记得，记得手抄心经，记得之后好好的选。记得十一月会有一件蛮大的事情发生在你身上。那后来究竟发生什么事情呢？我们就等到之后的节目再跟各位讲。今天就是故事大概讲到这个地方。那节目的尾声，如果你愿意听下去的话，请各位再听我两分钟，大概讲一些事情吧。第一件事情就是说。前面的一些故事，其实我没有办法把每一件事情一五一十的讲清楚。为什么？因为我必须着重在主线剧情，我必须着重在我二姑姑对我们家下咒的这个主线剧情，包含这一切事情，包含这一集提到的这些事情是。如果你是第一次收听这个节目，你可以回去听以前的集数。我可以跟各位是说，呃，我的姑丈他生病这个东西，其实跟我二姑姑下的咒是有关的。那我二姑下的这些咒是影响到我们整个家人的，我的姑丈他染上这一个，你说肝炎、肝癌末期，虽然他自己本身身体有一些问题，但是就是说他等于是透过这个咒力的方式加速了这个病情的恶化，所以说我们家的情况是着重在这个诅咒的这方面的东西，跟亲戚之间的这种争产。那我必须要以这个主题为重，所以中间的发生一些啊，你说番外篇啊，或者是说一些分支分叉的一些故事，我不能够把这些分叉的故事讲得太开，我必须着重在自己的这个主线剧情跟我二姑有关的这一些主线剧情上面。也就是说，我在故事的叙述上面，我没有办法强调太多发生的一些事情以外，那也许可以我把这一切事情讲完之后，我再跟各位做几期的节目讲。过去一些发生的事情，一些分支的事情，如果你对这个故事有兴趣继续听下去的话，那再来是你们的留言，我每一个都有看。如果说你们在我的评论区留言，就是在这个 Apple Podcast 节目下面的留言，我每一个都会看。真的，你们每一个对我的一星复评或者是三星复评、两星复评，对我的节目有任何的指教，我真的都会看。比方说我的口水音，我真的照你们的方式去把前面的口水音修掉了，然后。因为我一开始真的不知道怎么做这个 p o d c a t 节目，我只想要把它当做一个备忘录，跟各位分享这个故事，跟我的亲朋好友、我的一些粉丝分享这个故事。那既然大家给我这个机会，我把这个节目做起来的话，我就会更认真的对待这个节目。再来是每一个人的加油鼓励，我也有看到，很谢谢你们每一个人的加油鼓励。因为说实话，把这些东西说出来是一件困难的事情。呃，我是一个经营粉钻的人，其实对于任何的流量，我就是能够赚就当然就赚，能够有流量当然是有流量。可是对于这种这鬼故事啦，这种怪异乱神的东西，啊，偏向怪异乱神的东西，我是尽可能的不会去讲。一方面是信的人不多，二方面是这个东西讲出来是有损我这一个人的，你说威望吗之类的。好，就是我自己在经营 KOL 这种粉砖性质的这个过程，我自己要明白，如果我讲了太多跟怪力乱神这种神鬼的东西有关，的，以后我讲了很多东西，人家可能就说啊，这个人就是整天只会拿怪力乱神的东西去吓唬人。所以我是对于这一切，我其实是有一些犹豫的。关于就是这个频道做大，这也是这两天为什么我没有更新的一个其中的一个原因呐、啊。那具体的这一些事情，好，希望大家可以锁定我的另外一个频道“杜芬舒适博士”，我会在那个节目里面跟。大家之后分享讲鬼故事的这一个心路历程，就是鬼故事的鬼故事，好不好？那最后一件事情是，嗯，希望你们每个人可以追踪我的 Instagram， 啊，我的 Instagram 账号叫做 D 零 O 零 F E N S H M I R T Z。它是杜芬舒士博士的一个缩写，那你就可以直接在 IG 搜寻杜芬舒士博士。为什么叫大家搜寻我的 IG 去追踪我的 IG 呢？因为任何跟鬼故事有关的讯息，比方说，哎，我的节目上架喽！哎，我的节目今天晚上几点会发布哦？哎，为什么我今天没有录这期节目？哎，为什么我录这期节目？我会把一些鬼故事相关的补述，可能用文章的性质贴在我的 Instagram 上面。为什么会选 Instagram 这一个 App 呢？因为我自己的 Instagram 跟我的 IG。啊，不是我的 Instagram 跟我的 IG， 就是我的 Instagram 跟我的 Twitter， 还有我的 FB 几个平台在经营下来的心得是，我不会把同样的东西发在各个平台上，这样是没有任何意义的。但当然有一些文章我会这样子做，只是说每一个平台它是有不同性质的。比方说你今天追踪这一个粉钻，它叫你追踪他的 IG 跟推特、Account、啊、贝，每一个东西都一模一样，那我追你的粉钻不就好了，对不对？所以就是我每一个东西会有个差异化的经营，就像是我的 Twitter 跟我的 FB 上面贴的东西其实不一定是一样的。你可以追踪我各大平台，但就是说 ，Instagram 上面其实我还没有找到一个固定的节目类型。那目前我是觉得，我把鬼故事的东西贴在 FB 跟 Stray 上面，它可能会抢走我原本的一些经营的重点跟重心，所以我会倾向把鬼故事贴在更多在 IG 上面，因为我是把 IG 当作是一个比较自由自在的一个地盘，而且它的现实动态功能，我会比较容易让各位看到。相信今天你还有在收听这个节目的粉丝，你可能是被我之前的鬼故事吸引进来，然后听我的节目，所以我这几集的鬼故事都没有在额外宣传，可是它背后的流量非常的好。我可以跟各位说，这个这前面七集的节目已经来到二十几万次的收听次数。然后不重复下载已经达到了三万四万了，这其实是一个非常好的数字，对于一个素人的 podcaster 来说。那第一件事很感谢各位给我这个机会啦。那第二件事情就是说，我如果说有这些收听量，我在没有宣传的情况下还有这些收听量的话，就代表说你听这个节目你是会希望可以从这个节目获得更多资讯的。那如果说你对于这些后续的东西有什么兴趣的话，你可以追踪我的 Instagram。好，那最后跟各位说一件事情，我的。杜芬舒适博士新的那个频道 p o d k e s t 频道上面第一集节目是分享我自己在澳洲的一些事情，还有我的人生为什么会走到今天这一步，为什么我的人生会做出这一些选择。欢迎大家收听我第一集的节目。为什么要大家收听第一集节目？因为有抽奖，要怎么抽，自己去看，自己去听，好不好？那以上就是今天的节目，下一集节目保证精彩，下一集节目保证恐怖，一定要好好的期待我下一集的鬼故事。今天这一集这个故事是相对来说，我觉得没有这么恐怖。当然，就是我必须依照这个主线剧情，把这个主线剧情过程有发生的事情清楚地跟各位陈述。那最后最后一件事情，在我节目关掉以前是，不是关掉，是结束这一期节目之前，呃，很多人有私讯我说，其实我可以没有必要这样子一直强调这些事情都是真的，这些事情都是千真万确。这算是我心中的一个懦弱，因为我很害怕人家怀疑这个故事是假的，因为。我自己都不太相信这个故事是真的，我跟你们讲，但是它千真万确发生在我身上，所以我以后大概也知道用什么方式去讲，就是说，嗯，这是真的，那我自己心里知道就好，我也没有必要在每一期节目一直去讲，我也很感谢这些提醒我的网友。那就是说，如果你对这个节目有任何的指教，你都可以在这个 Apple Podcast 评论给我一个评价，不一定说上一集节目要你们这样子情绪勒索留五星，你要留一星也可以啦。但是希望你留五星。那你如果留言的话，你给我的建议我一定会听，一定会看。你对于我这个节目有任何的批评指教，我的语速，或者说我讲话的主题，或者说我讲话的方式，你有任何的指教，都请你留言，我一定会听，我一定会改。好，以上就是今天的节目，谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。